0: Bienvenidos y bienvenidas al décimo tercer episodio de la segunda temporada de Sucesos Paranormales. Yo soy su amigo Felo SG y bueno, como se habrán dado cuenta ya, eh, la semana pasada no hubo episodio. Por lo cual, los planes que se habían estipulado para efectos de dar conclusión a esta segunda temporada y apertura a la siguiente, que es la tercera, se moverán una semana más, por lo que el día domingo 12 de junio de este año, se emitirá el episodio número 15, el cual dará cierre a la segunda temporada y hasta el día 10 de julio, domingo, se reanudará la tercera temporada con nuevos temas, nuevas ambiciones y con mucho, mucho ánimo. Bueno, les agradezco enormemente su preferencia y para mí es un honor estar con ustedes acompañándolos en sus actividades cotidianas, ya sea que estén en sus casas, realizando alguna de las tareas o deberes en su oficina, de camino a la oficina haciendo sus tareas de la escuela o simplemente recostados en sus habitaciones pero eso sí, con las luces apagadas bien saben que ustedes son los que me motivan a continuar con este proyecto y para mí es un honor compartir con ustedes este amor esta afición por lo paranormal por lo siniestro por lo oscuro, digámoslo de alguna manera Igualmente, si me están escuchando por primera vez, los invito a que se den una vuelta por los episodios anteriores para que vayan conociendo más o menos la temática y el contexto de este canal. También les recuerdo las redes sociales, comenzando con la de Instagram, sucesos-prn, el perfil de Facebook, sucesos paranormales, y el correo electrónico, sucesos-prn. Si así lo desean, pueden agregarme a dichas redes y también contarme alguna historia o experiencia paranormal. E igualmente, sugerirme algún tema que pudiéramos abordar más adelante. El día de hoy, la temática será narrar tres leyendas campechanas. Tomadas del libro Campeche a través de sus leyendas. En lo personal, esta es una de mis dinámicas favoritas. Ya que pues para efectos de grabar este podcast, grabar los episodios. Me doy a la tarea de leer las leyendas, de ir conociendo un poco más de la historia de mi estado, de su esencia y de todos aquellos personajes que le han dado ese toque característico y legendario a Campeche. Sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces, están escuchando sucesos paranormales. Del libro Campeche a través de sus leyendas... El Callejón del Pirata. Era Román... El muchacho más valiente de la gente de Lorencillo. Se presentó de improviso... Sobre la cubierta de la goleta capitana... Después de una de aquellas incursiones... Que dejaron aterrorizado al vecindario del puerto... Y a punto de ser ahorcado por el cruel jefe... Se salvó gracias a la extrema juventud... Casi niñez... Y a las circunstancias de ser conocido del contramaestre Quien salió garante de su audacia y picardía Román tenía en la ciudad de San Francisco de Campeche Un hombre ilustre del que había renegado para seguir la senda del crimen Colmó sus anhelos en aquella memorable noche de combate y de horror En la que, cuchillo en mano, ayudó a los piratas en la tremenda carnicería Y se confundió con ellos a la hora de la retirada ocultándose en la sentina, mientras se elevaban anclas y se desplegaba el velamen para aparecer sobre cubierta cuando la hora y el andar de la capitana le hicieran suponer que ella estaba en alta mar. Pronto ganó el muchacho el ascenso deseado, y en Belice y en Cisal probó con creces de hombría, recibiendo del propio Lorencillo una espada y una pistola como insignias de valor y de mando nada faltaba a román para su satisfacción morbosa las huertas de naranjos en flor se habían dejado en campeche estaban olvidadas las cucañas y los volteados que jugaba con sus amigos no valían ni con mucho las demoníacas fruiciones que le proporcionaban los incendios los saqueos y las matanzas Imagen de aquella virgen morena había brindado sus inocentes hechizos a las miradas perversas del futuro pirata. Se había esfumado entre los vapores del alcohol y las prostituciones de todo género en las orgías de la Florida. Los padres mismos de aquel engendro de Satanás se habían borrado de su memoria. El venerable regidor perpetuo de la ciudad que había tenido el honor de recibir letras del rey y la honorable matrona a cuyo paso se descubría todo Campeche, y que tenían sangre de dos capitanes generales y un virrey. Sin embargo, el joven pirata tenía nostalgias inexplicables, sentía que algo que no era, no era su tierra ni su familia faltaba, y una tarde descubrió el motivo de sus tristezas cuando sorprendió a un grumete contemplando un pequeño cuadro en que resultaba entre doraduras y nácares el santo cristo de san Román. hasta entonces pudo haberse dado cuenta de por qué al ponerse nombre de guerra había adoptado el de la milagrosa imagen y desde entonces tuvo la obsesión de visitar el santuario de su barrio nativo en el que se veneraba el cristo negro y que protegía a los marinos deteniendo oportunamente las furias del norte y abriendo los brazos amorosos de la sonda de campeche a los barcos desmantelados o con vías de agua. No era, por supuesto, sentimiento cristiano el que bullía en el ánimo de Román. Era un rencor profundo y una atracción idolátrica lo que existía entre el Cristo omnipotente y el pirata abominable, que veía en aquel crucificado el único poder capaz de oponerse a sus falacias y a sus maldades. Tres veces había invadido Campeche con la gente de Lorencillo, más los desembarcos que se habían efectuado en Guadalupe y en San Francisco, sin que el barrio protegido por el Cristo Negro sufriera quebrantos. Román se declaró protegido por el Cristo y no vencerlo y el no poder realizar sus designios constituían una tortura para su arrogancia. La ocasión se presentó en el mes de septiembre, en los días que el jefe, daba de asueto a su gente para marchar él mismo a las orgías floridanas Román aparejó el bote que en los desembarcos tenía su mando y una noche muy oscura, la del 13 de septiembre, solo y sin más armas que un cuchillo de mar se acercó a la playa de San Román y puso pie en tierra con desafiante ademán de conquistador las circunstancias eran propicias los buenos sanromaneros habían dado tregua a sus afanes y dormían confiados esperando las suntuosas fiestas del día siguiente mismas que se iniciarían con la primera misa cantada la misa de los marinos que al toque del alba se aplicaría en el altar mayor una guardia de 10 hombres había quedado en el templo que permanecería abierto toda la noche y en los callejones que comunicaban la calle real con la playa dormitaban uno en cada callejón, los guardieros oficiales, encargados de dar la voz de alarma en caso de invasiones. La pesadez de las noches y las muchas libaciones del día anterior y el deseo de estar listo a hora temprana, adormecieron a todos los custodios y permitieron a Román pasar sigilosamente por el callejón estrechísimo que sale a la calle Real frente a la iglesia. Resueltamente, atravesó el pirata el atrio enrejado y penetró al templo por la puerta del costado, dirigiéndose al altar recamado de plata en que ardían solo dos gruesos cirios ante la milagrosa imagen. La vista del enemigo, del rival, encendió en su cerebro la soberbia y afirmó en sus manos el cuchillo. De un ágil salto, llegó hasta la cruz y sus manos crispadas tropezaron el gran clavo de esmeraldas y perlas que sujetaban los cerrados pies. Mas al asirse de las rodillas del crucificado con la mano izquierda para tomar con la derecha el cuchillo de más que llevaba entre los dientes y hundirlo en el costado del Cristo para dejar un recuerdo de su audacia y de su victoria, sintió que aquellas rodillas temblaban y le hacían perder el equilibrio. Sintió un terror hasta entonces nunca sentido y dejó caer el cuchillo que al chocar contra una de las briseras del altar despertó a los guardianes quienes se apercibieron a indagar la causa de aquel ruido. Román tuvo tiempo de escapar antes de que los guardias, vueltos de su sorpresa, trataran de aprenderlo. Cruzó rápidamente el atrio y la calle, se entró por el callejón que conduce al mar y cuando los guardieros, avisados por los de la iglesia, registraron la playa, solo oyeron el ruido de una putala que se embarcaba y de una vela que se desplegaba a favor, ...del fresco sureste... ...y hacía volar... ...una esquife... ...por acuerdo de los organizadores... ...nos habló del suceso... ...y las fiestas tuvieron el lucimiento proyectado... ...muchos años después... ...volvía al solar de sus mayores... ...un hombre vigoroso... ...y de fisionomía seria... ...quien aseguraba a sus antiguas amistades... ...que corriendo fortuna... ...había logrado reunir los muchos doblones... ...que llevaba en el bolsillo... ...y quien arrepentido de sus culpas deseaba invertir en mejorar la iglesia de San Román. Tenía aquel hombre algunos caprichos extraños por lo que no causó ninguna sorpresa el que el día de la inauguración de las mejoras se hiciera una procesión del Santo Cristo que se detuvo frente al callejón estrecho que conduce a la playa de la calle real y que del callejón saliera de rodillas el ilustre donante y ofrendara al señor de San Román como exvoto un cuchillo de oro con puño de rubíes y una inscripción que decía, nadie puede vencerte. Del libro Campeche a través de sus leyendas, El Alush Cautivo. Mediodía del 18 de marzo. Calor y sol, agonía de sed. Llegamos a Iturbide, Pueblo enclavado en la subida de la montaña chiclera del estado de Campeche, región de los chenes. Bajamos de los caballos. El polvo del camino de varios colores nos cubría. Un indio salió a nuestro encuentro y nos alojó en un jacal bodofí, que era una bodega y oficina. Perteneciente a un permisionario chiclero, el caballeroso don Juan Herrera quien nos recibió muy bien y nos dio de comer conservas, mantequilla, etc. Yo fui alojada en la casa de un indígena de nombre Emeterio Chang, quien tenía tres hijas, buenas mozas, las que con su charla me hicieron pasar un buen rato. Una de ellas me pidió un espejo que llevaba y se lo di. A la otra le regalé un collar de cuentas azules y a la última un listón rojo. En recompensa... Recibí un cauchaca, un cesto, lleno de boniatos o camotes. Muy de mañana, uno de los indios ricos del pueblo me invitó a desayunar con atole de maíz y tamales de gallina envueltos en hojas de plátano. Las mozas indias me comunicaron cuán próximas estaban las ruinas de Sibinocaca, de las que ya tenía noticias, y después del desayuno, cuando los rayos del sol no calentaban aún, marchamos a verlas. Poco después, dejábamos el poblado de tejados cónicos para perdernos en la maleza. Aquí y allá asomaban entre los corpulentos árboles las cabezas de las gigantes moles de templos y palacios, reliquias de una gran civilización. Tomé fotografías de muchos de ellos y mis ojos se extasiaron ante la magnitud de obras que los siglos y la intemperie no habían logrado destruir del todo. La piedra estaba decorada con inscripciones que denunciaban una gran cultura, pero que nosotros no podíamos interpretar. Yo pensaba con admiración en los muchos hombres sabios que agotan su vida tratando de descubrir la misteriosa verdad plasmada en la piedra, de muros como de filigrana, ídolos e inscripciones enigmáticas, y que tal vez de noche, cuando todo entra en calma, reviven y cobran una vida extraña, Acompañados de Emeterio, caminamos un poco, mientras admiramos las majestuosas ruinas. De pronto, Emeterio se detuvo y nos dijo, «¿Ven eso que verdea al lado del poniente? Es mi milpa. Está muy bien y rendirá bastante». «¿Cómo lo sabe?» le pregunté. «Porque está curada», me respondió. «¿Cómo curada?» «Sí, curada. ¿Y cómo la curó? A ver, cuénteme». Y sentado sobre una piedra grande, labrada que había caído de un muro, Emeterio comenzó su narración. Siendo este un terreno muy bueno para milpa, sembraba y sembraba y siempre perdía la cosecha. Entonces consulté con un men, el que me dijo que en la milpa había un cacaz alux, un alux malo, y que tratara de darle casa como lo hice. Una buena mañana, el hechicero se trasladó conmigo a la milpa, en el centro de ella rezó una oración y regó la tierra con un brebaje que llevaba. Me dio otro en un chú, que es un calabazo, y me dijo que llenara otro con vinagre y sal y un tercero con orines, que con esa santiguada que le había hecho a la milpa, el cacaz al no se aproximaría, que se llenaría de rabia y comenzaría a tirar piedras y a hacer ruido. Que yo siguiera el ruido y que en el lugar en que se perdiera, arrojara el contenido de los chubes, que inmediatamente tapara el lugar con leña y le prendiera fuego, que en el acto me alejara del lugar y procurase no mirar al fuego, y que cerrando los ojos pidiera perdón a los dioses por lo que había hecho. Toma, me dijo, y me dio un hueso largo de la pata de un sopilote. Al amanecer, vas al lugar donde se refugió la luz malo y trata de introducir este hueso largo en ese lugar que seguramente será un hueco. Si sientes frío al tocar algo, retírate. Si no, mete la mano y saca lo que haya dentro. Guarda lo que encuentres y no te separes de ello nunca. Será tu talismán. Hice lo que el brujo me aconsejó y a la mañana siguiente fui por el lugar donde había prendido el fuego. La leña estaba sin encender y en el hueco donde había regado los líquidos introduje el hueso. En un principio no toqué nada. Mas luego sentí una cosa que se movía pero no experimenté nada frío entonces metí la mano y saqué algo ¿qué sacó? pregunté con impaciencia una alush una alush muerto ¿cómo es? ¿lo tiene usted? ¿me lo enseñará? viendo que Chan callaba le conté que yo creía en los alushes le narré la historia de estos y le dije con dolo que les había visto Está en mi casa y se lo enseñaré, me dijo. Hoy solo es un chichang tunich, alush, alush de piedra chiquito. Pero es mi talismán y no me separaré de él nunca. Desde ese día mis siembras son bellas y mis cosechas magníficas. Tengo casa, carro, mulas y maíz. Todo eso se lo debo a él porque le tengo cautivo. Cada año le hago su janicol, comida de milpa, y le enciendo velas. Recorrimos infinidad de montículos y ya el sol había pasado de medio cielo cuando retornamos. Con el misterio del indio y cuando, y cuando descansaba en una hamaca y estaba sola en mi habitación, entré meterio, abrió su cofre y del fondo de él sacó un bulto de franela roja. Al desenvolverlo, hizo que me tapara los ojos y la nariz. —¡Abra los ojos! —me ordenó. Y al hacerlo así, vi que sostenía entre sus manos un magnífico ídolo gris. Su rostro tenía una expresión de serenidad y llevaba un collar de cuentas de piedras. Lucía una especie de huipil y sus brazos caían rígidamente a los lados del cuerpo. El pelo estaba recortado sobre la frente y encuadraba el rostro, el cual llevaba como adorno una cinta que ataba los cabellos. El indio tenía el ídolo envuelto entre hierbas, como ruda, albahaca, etcétera, las que sirven a los hechiceros para hacer brujerías. La codicia me invadió y ofrecí a Emeterio mucho dinero por el ídolo, pero él me dijo, no, señorita, no, este es mi talismán, no puedo separarme de él. Cuando sienta que vaya a morir, lo devolveré a la madre tierra y a sus campos. Ellos le darán vida. Ya no insistí más. Emeterio, con todo cuidado, envolvió a su ídolo que no me dejó tocar y me dijo así, «Sea para usted sola esta historia de mi vida». ¿Hago bien o hago mal al contarla? No sé, pero está llena de fe india, que sería egoísta dejarla ignorada. Del libro Campeche a través de sus leyendas, El Huaypec. Me hallaba sentada a la puerta de la escuela de Santa Cruz Hacienda, del estado de Campeche frente a una gran casa de máquinas raspadoras de Enequén y a una casa semifeudal, la casa principal, ambas silenciosas y tristes. La primera, por haberse acabado el Enequén, y la segunda, por estar deshabitada. El viejo esplendor de la casa solariega que vio bailes y zaraos, donde se comía y bebía bien, solo era un recuerdo aflictivo. El viento y los búhos eran los únicos que cruzaban las anchurosas alas y en la hacienda se hablaba de misterio, de aparecidos y almas en pena. Me decían los vecinos reunidos conmigo esa noche. La casa principal tenía por delante una especie de calzada en la que había árboles de laurel frondosos y frescos. La luz, al tamizarse por entre las hojas, formaba figuras fantásticas. Y entraba la noche, una mujer que nos hacía compañía se levantó repentinamente y con voz de ruego casi nos dijo Ya es tarde, ¿no quieren dormir? Ya casi es la medianoche y no, debe, no debemos quedarnos aquí, porque es la hora en que sale el Huaypec, allá en la calzada de los laureles. ¿Y cómo es? Como un perro apoyado sobre sus dos patas de atrás, lleva en cada pata una jícara de gran tamaño de aquellas que llamamos lec, y las arrastra con mucho ruido. Tiene cuernos y, por flauta, lleva un hueso que toca sin parar. Al que encuentre en su camino lo devora, y aquello que le queda del cuerpo de su víctima lo lleva en sus jícaras. Por esto, el que se topa con el cuaypec no vuelve a aparecer nunca. Por aquí hace algún tiempo que todas las noches pasa. Le ruego, inspectora, que, si no lo cree, nos exponga. Mejor duerman de una vez, no sea que tengamos que lamentar alguna desgracia. La señora parecía estar muy agitada y, como yo era de noche, resolvimos acceder. Haría una hora que nos habíamos recogido cuando oímos un tropel y gritos extraños, pero no me inquieté. Al otro día, muy temprano, vino mi carretero. Un mozo maya, estudioso y franco, a quien conté lo del huaypec, y riendo a más no poder, me refirió lo que sigue. En mi pueblo también hay un huaypec que tenía llenos de terror a los vecinos Nos juntamos entonces dos, un amigo y yo Que teníamos sospechas de que no había nada sobrenatural Y una noche nos instalamos desde temprano en la calle Por donde era común que pasara dicho fantasma Miguel, que así se llamaba mi amigo Se colocó detrás de la albarrada derecha de la calle Y yo detrás de la izquierda Y esperamos El huaypec tenía que pasar por allí el fastidio había llegado a nosotros. Por la calle no se atrevía nadie a pasar y el sueño comenzaba a cerrar mis ojos. Cuando fuimos sacudidos primero por un grito estridente y luego por un ruido como si alguien raspara el suelo. El miedo se apoderó de mí. ¿Oíste? me dijo Miguel. Sí, le respondí y callamos. El espanto se aproximó más a nosotros y a mí me sobrecogió un miedo terrible. Y cuando el fantasma pasó junto a nosotros, yo ya tenía pánico y hasta pensé que iba a desmayarme. El silbido de mi compañero me sacó de tal estado y oí su voz que me decía, ¡Pronto, pronto, José, que se nos va! Recobré el valor y saltando a la calle, corrimos detrás del espanto al que arrojamos muchas piedras. Así, corrimos un buen espacio hasta que el huaypec se volvió a nosotros y nos dijo, ¡No tiren! «Soy fulano de tal», y nos dio su nombre. Nos aproximamos a él, pero con precaución y desconfianza a la vez. Y en efecto, era él. «Así te hubiéramos matado. ¿Por qué haces esto?» «Porque tengo entre manos un asunto prohibido. Una mujer». Nos retiramos, no sin decirle que era de todo peligroso usar ese procedimiento. ¿Y «¿Ya ve usted? Pues lo que era el huaipec de mi pueblo». El de Santa Cruz Hacienda perseguía los mismos fines Aterrorizar a la gente para obligarla a dejar la calle libre Pero no por una mujer Sino por pasar grandes cantidades de alcohol de contrabando Al vecino estado de Yucatán Eso era todo ¿Qué tal? ¿Siguen allí? Y bueno, de esta manera damos por concluido este episodio con tres enigmáticas y curiosas leyendas de Campeche. Si ustedes son de algún otro estado o de otro país, es para mí un honor y un orgullo hacerles de su conocimiento estas leyendas de, de mi estado, mi ciudad. Tal y como ya se nos ha hecho costumbre en este podcast, pues seguiré narrándoles de estas leyendas para que ustedes puedan conocerlas y así, si algún día se animan, visitar Campeche. Y bueno, me despido, no sin antes recordarles y pedirles de favor que recomienden este canal a sus amigos, familiares, conocidos, al novio, a la novia, etc. Esto fue Sucesos Paranormales. Nos estamos escuchando la próxima semana. Muchísimas, muchísimas gracias.